0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau format des Motivational Speakers. Je suis actuellement mm -hmm. avec Rebecca. Rebecca, du coup, qui est coach. Je vais la laisser peut-être se présenter. En tout cas, je suis vraiment ravie de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Rebecca, comment vas-tu
1: Salut Laura, eh ben, je suis trop
0: contente de, de pouvoir faire cet échange avec toi. Merci pour ton énergie et ton invitation. Trop contente d'être là. Bah, merci à toi surtout. Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, peut-être Ouais, toujours un
1: exercice challengeant pour moi, la synthèse de qui « qui es-tu ». Donc, euh, je vais commencer par ce que je te disais juste avant. Je fais de la comédie musicale improvisée. J'ai 29 ans, j'adore le fromage. J'aime donc chanter, danser, j'aime bien manger. J'aime bien rigoler. J'adore connecter avec des nouvelles personnes et avec mes proches. Euh, Qu'est-ce que j'aime d'autre? Ouais, j'aime bien me présenter parce que j'aime, ça change un petit peu de ce que je fais pour retrouver un petit peu d'équilibre. Euh, et puis, euh, et puis, bah, qui je suis, c'est aussi, je pense, euh, ce qui m'anime. Euh, je pense que depuis que je suis toute petite, ce qui m'anime, c'est d'être heureuse. <rire> Mais fondamentalement, et j'ai vraiment envie de dédier ma vie à à cette quête de bonheur et à profiter de l'instant présent aussi. Et euh, sauf que le problème, enfin euh, j'ai eu plusieurs problématiques dans ma quête de bonheur. Ben, la première problématique, c'était que euh, euh, bah pour moi, pour être heureuse, j'avais besoin d'être heureuse aussi dans mon travail. Euh, sauf que je ne savais pas quel travail faire dans, dans ma vie. Donc, ça m'a vraiment posé euh, des, grosses, euh, des gros questionnements euh, philosophiques, existentiels, identitaires. Euh, et j'ai vraiment vécu comme un handicap le fait de ne pas avoir de vocation. Et je me suis rendu compte progressivement qu'à défaut d'avoir une vocation euh, toute faite à la naissance, je pouvais... Euh, créer ma propre vocation sur mesure et tout au long de ma vie et aider d'autres personnes à en faire autant et donc depuis c'est ce que je fais avec l'outil de l'entrepreneuriat euh, en particulier donc j'ai eu plusieurs étapes dans ma vie euh, notamment euh, bah, voilà, plusieurs découvertes, plusieurs passions et qui ont émergé euh, petit, petit à petit donc comme quoi on peut se créer des passions et ça c'est vraiment, euh, ça donne de l'espoir <rire> donc j'ai eu l'impression un peu de, de subir mon éducation enfin euh, de subir ma formation, euh, mes études euh, jusqu'au moment où j'ai découvert euh, une association euh, humanitaire et où je me suis dit ah, c'est génial euh, je peux contribuer au développement des autres, donc ça a été vraiment un premier, un premier déclic pour moi. Et puis ensuite, j'ai découvert l'entrepreneuriat social et ça a été un deuxième déclic pour moi. Et j'ai décidé de, de cofonder une association qui s'appelle Le Noise pour aider d'autres personnes à trouver du sens dans l'entrepreneuriat social et à innover dans, les, dans leur éducation. Et ensuite, j'ai trouvé voilà, plusieurs autres passions euh, dont euh, le développement personnel et professionnel. Je me suis moi-même faite coacher. Bref, il y a eu plein de, plein de rebondissements. Mais globalement, je suis toujours en quête. En fait. Je pense que c'est le message que j'ai envie de faire passer. C'est que la quête de la vie idéale, la quête du job idéal, la quête de soi, la quête de sens, pour moi, c'est une, une quête de vie. En fait. Et donc, j'apprends aussi à me dire que euh, je ne trouve pas ma vocation mais je la crée par étapes et il y a eu plusieurs étapes dans ma vie qui ont été fortes et là je suis dans une étape euh, plutôt entrepreneuriale après avoir été diplômée en entrepreneuriat après avoir accompagné les premiers pas d'entrepreneurs du changement dans la Startup Social Ticket for Change et dans l'école de commerce SCP Europe maintenant je vole de mes propres ailes en tant qu'entrepreneuse et je, à nouveau des challenges, à nouveau des questionnements à nouveau des doutes, à nouveau des moments down et, et, et j'apprends que c'est ok et que je suis pas la seule et que en fait j'essaye je, aussi d'être la plus authentique euh, sur mes réussites pour me valoriser et en même temps sur euh, mes galères euh, pour euh, bah, pour euh, pour être humaine et, et vulnérable comme comme on peut tous et toutes l'être donc euh, donc voilà et, et de façon très concrète euh, eh Aujourd'hui, j'accompagne d'autres entrepreneuses et actrices de changement comme moi qui sont comme moi en quête de sens, de confiance et de liberté et je les accompagne à gagner du temps, de l'énergie et de l'argent pour créer une, une carrière qui soit à la fois épanouissante, utile aux autres et rémunératrice et du coup je capitalise sur toutes mes expériences, toutes mes connaissances pour pouvoir euh, bah, les accompagner euh, à la fois avec plusieurs casquettes en fait à la fois avec ma casquette de, de coach plutôt dans la maillotique, les aider à accoucher de qui elles sont, de mieux se connaître pour faire des choix qui leur ressemblent et à la fois avec une casquette de formatrice où là j'aime transmettre des choses, partager des connaissances pour ne pas avoir à réinventer la roue et partager des outils, des méthodes qui fonctionnent et qui peuvent les aider à avancer et les guider et les structurer et en même temps avec des casquettes euh, euh, de facilitatrice quand je suis dans, dans des groupes pour permettre à chacune de trouver sa place et de, et de, de, de promouvoir un peu cette sororité, cette solidarité féminine pour pouvoir avec l'effet miroir bah, se, se porter les unes les autres se soutenir les unes les autres et puis euh, une casquette d'autrice de, de, aussi euh, où j'ai eu à cœur de partager euh, euh, bah, mes expériences, mes apprentissages euh, dans le cadre d'un livre qui s'appelle 10 étapes pour prendre la parole en public que j'ai co-écrit avec Laurent Trèves aux éditions StudiRama. c'était une sacrée épreuve <rire> ma psy s'en souvient encore <rire> d'accord, pourquoi <rire> ouais, ça a été euh, ça a été euh, syndrome de l'imposteur plus, 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 plus euh, qui suis-je pour écrire un livre, qu'est-ce que j'ai à partager que les gens ne savent pas déjà euh, et en même temps j'en suis sortie très très forte parce que euh, renforcer dans, dans ma confiance, en mes capacités à, à transmettre, à être une experte d'un sujet, à me sentir légitime, à avoir des tarifs honorables sur des sujets dans lesquels euh, ben, je me sens euh, à la hauteur. Donc euh, voilà c'est ça aussi. Euh, en fait moi j'accompagne <rire> aussi sur ces syndromes de l'imposteur, les manques de confiance et tout et parfois j'ai tendance à me dire bah voilà parce que moi j'ai confiance en moi alors je peux transmettre mais de plus en plus j'assume que moi aussi je manque de confiance et que moi aussi j'ai le syndrome de l'imposteur et qu'en fait euh, encore une fois la quête de confiance c'est la quête d'une vie et qu'en fait j'apprends plus à vivre avec ma quête de confiance et avec mon syndrome de l'imposteur et à pas les laisser me freiner dans la vie mais à toujours dépasser mes peurs me dépasser moi et, et je pense que c'est ça le plus important en fait, c'est de continuer à avancer à chercher, à croire en soi même si on ne sait pas tout, même si on doute de soi même si on ne sait pas exactement où on va et d'accepter qu'en fait c'est ça le chemin de la vie et que c'est ok, et que c'est humain et qu'on mérite quand même des beaux projets on mérite quand même le meilleur même si on est imparfaite et même si euh, on a encore plein de choses à apprendre et c'est ce qui fait que, que la vie est chouette c'est qu'on a plein de choses à apprendre et qu'on peut évoluer et, et changer donc, euh, donc voilà et ma dernière casquette, c'est euh, conférencière, pareil, gros, qui vient, voilà, qui vient vraiment illustrer cette idée de dépasser, dépasser ses peurs, parce qu'il y a des personnes qui adorent prendre la parole en public et pour qui c'est facile. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie, <rire> des personnes qui, pour qui c'est pas euh, toujours facile et qui ont le ventre un peu à l'envers euh, avant, euh, mais qui pour autant sont portées euh, par le message, par l'importance de déjà euh, valoriser sa parole à soi parce que chaque voix compte et la mienne comprise et la tienne comprise et celle qui nous écoute aussi euh, et puis du message, quoi, de la finalité de pouvoir euh, communiquer des messages fédérer des gens autour de cause etc donc, je fais partie de la catégorie des gens qui, sont, qui, qui ont envie de faire bouger les choses par le biais de la prise de parole mais ça vient travailler beaucoup de choses euh, chez moi la peur de déplaire, la peur du jugement la peur de plein de choses et donc pour moi la prise de parole c'est une façon bah, de me dépasser et de ne pas laisser euh, mes limites me limiter euh, mais, de, mais, de, mais de devenir toujours plus libre et de libérer de plus en plus ma voix et mes messages donc euh, je dirais que c'est à peu près ma dernière casquette euh, à l'époque je me considérais beaucoup comme slasheuse avec pas mal de, bah, de métiers différents qui au fond sont tous autour de la transmission l'écoute, l'accompagnement euh, mais j'accorde voilà, beaucoup d'importance à, à des postures différentes parce que pour des questions... Euh, de responsabilité et d'éthique professionnelle, on n'accompagne pas les mêmes personnes de la même façon, sur les mêmes sujets, et en fonction du besoin, c'est important, je trouve, d'adapter sa, sa posture.
0: Ok, super, je te remercie beaucoup pour tout ça, et je pense que c'est important de rappeler aussi que sur la partie conférencière aussi, tu avais fait un TEDx et tout, tu as quand même fait des très gros événements, hein, sur cette partie -là.
1: Ouais, t'as dit ce que, merci, ouais, t'as raison, et c'est vrai que j'en suis assez fière, parce que, aussi, j'ai failli le refuser, t'as dit que, ce... <rire>
0: euh,
1: par peur de ne pas être à la hauteur, euh, pourquoi moi, euh, et que j'ai appris, euh, après coup, que j'étais pas la seule <rire> euh, à penser refuser euh, des opportunités, d'être mise en avant, d'être entendue. Euh, notamment j'ai eu une anecdote du de... fondateur de TEDx Paris, je crois, qui avait créé un autre événement du même type, qui venait sur scène en début d'événement, ça change du Covid, on n'a plus l'impression que ça se fait, mais à l'époque ça se faisait, euh, et qui venait, qui souhaitait la bienvenue et qui commençait par s'excuser mm -hmm. que l'événement ne serait pas à parité. Euh, que les conférenciers et conférencières ne seraient pas à parité, mais que ce n'était pas une intention de sa part, mais qu'à chaque fois, qu se, que régulièrement, je voudrais pas généraliser, mais que régulièrement, quand ils sollicitaient une femme pour intervenir, cette femme se disait pas légitime, pas experte du sujet, et elle le renvoyait vers quelqu'un d'autre de plus expert sur le sujet, et cette personne est un homme, systématiquement. Oui. Et donc, ça vient retoucher bah, des sujets que j'ai appris à, à découvrir pour moi, à découvrir pour mes clientes euh, qui est bah, notre nature et culture de femme qui peut euh, parfois, et de un, nous auto et de deux, nous censurer et les plafonds de verre et plein d'autres choses et donc, euh, bah, voilà, j'ai découvert que j'avais aussi des autocensures qui pouvaient être liées à, à mon genre féminin, qui pouvaient être liées au fait d'appartenir à une minorité qui pouvaient être liées à plein de choses au fait de venir de banlieue, j'en sais rien, il y a plein de choses qui peuvent expliquer, <rire> mais en tout cas bah, être femme ça fait partie de mon identité ça fait partie de mes forces mais ça peut faire partie aussi des limitations que j'ai intégrées et, et donc je suis vraiment fière d'avoir accepté de faire ce TEDx vraiment fière d'avoir accepté de le faire imparfaitement j'ai beaucoup de mal à le regarder le TEDx parce que je vois tout ce qui ne va pas et en même temps je me sens énormément portée parce que j'ai eu énormément de soutien des messages de personnes du monde entier qui m'écrivaient pour me dire que ça les avait touchés qu'ils aussi se sentaient capables de prendre la parole. De... Enfin, il y a eu... Enfin, voilà. Je... Aussi, l'impact de la prise de parole et des... et des podcasts comme le tien et des vidéos, c'est que vraiment, ça peut toucher des gens, ça peut changer des vies parce que les gens, il suffit parfois d'une petite phrase et hop, ça a l'air connectent à leur puissance et hop ils changent leur vie il y a eu vraiment des retours euh, enfin, c'est un talk de 12 minutes c'est des gens qui me disaient ouais bah ben voilà du coup j'ai posé euh, un an euh, <rire> pour pouvoir arrêter mon travail et puis pouvoir faire ma life euh, suite à Stadix je suis en mode what enfin
0: <rire> j'ai euh,
1: euh, enfin, été euh, vraiment impressionnée donc comme quoi et ça je trouve que tu es une super illustration de ça et pas attendre de tout savoir faire parfaitement pour oser tenter, se planter, apprendre, réussir et inspirer des gens avec nos, avec nos, nos forces comme avec nos faiblesses, finalement. Donc, euh, voilà, je, je suis fière de moi d'avoir osé être imparfaite euh, et d'avoir réussi à, à inspirer des gens avec mes imperfections. C'est vraiment... Ça me fait plaisir de d'y repenser d'ailleurs. Merci d'amener le sujet.
0: <rire> bah, je pense que c'est important de le souligner parce que, euh, effectivement, tu as réussi quand même... Euh, parce que ce que tu disais, c'est que ce n'était pas forcément inné pour toi de prendre la parole. Et pour autant, tu as, as quand même réussi à, à prendre la parole devant des milliers de personnes. Donc, euh, je pense que c'est intéressant ben, de le souligner.
1: Et c'est ça qui est un peu paradoxal. C'est qu'au fond moi, je pense que j'ai vraiment du potentiel et notamment, tu sais, on parle des talents, on voit des signes de nos talents dès l'enfance. Et j'avais retrouvé un bulletin de genre collège où une prof écrivait en commentaire euh, Excellent travail, mon petit bon, soit parfait, euh, bon élève. Euh, en revanche, ce serait bien que Rebecca arrête de prendre la parole en cours pour défendre ses camarades. <rire> Et c'est juste trop drôle, quoi, parce que du coup, des petites, euh, des jeunes, je prenais la parole, en fait. C'était déjà quelque chose important pour défendre mes valeurs, pour défendre mes projets, pour défendre voilà euh, bah c'était sûrement des valeurs de justice de solidarité de, 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 de je ne sais quoi d'autre et, euh, et en fait donc je pense que j'ai ce potentiel et que parfois notre potentiel il est sous des couches et des couches de, oui, de, de freins, de limitations de croyances limitantes de peur, euh, tout ça et du coup j'ai aussi envie de déployer mon potentiel en en enlevant tout ça et aussi en, en assumant que c'est ma façon de prendre la parole que c'est mon style d'oratrice de changement et que j'ai pas à rentrer dans la case souvent c'est des hommes qui prennent la parole en fait, dans les médias, dans, dans tout mmh. c'est du coup on l'a vu hein, et à la fois des, des censures extérieures et des censures intérieures et une culture et un monde patriarcal etc mais du coup d'assumer que ce sera mon genre euh, avec des dégaiements, euh, avec des, des bascules, souvent je bascule comme ça, enfin, voilà, voilà. et en même temps des forces où souvent on dit que j'ai une super énergie, que les gens peuvent être inspirés, etc. Et au final, mais heureusement que je l'ai fait, euh, vu l'impact que ça a pu avoir, heureusement que j'ai mis mon ego de côté de euh, « et si je me plante et les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Et heureusement que je me suis laissé porter par « et si ça pouvait aider des gens Et si je pouvais y arriver ?» Et parce que derrière, aujourd'hui, je t'ai dit que ça a plus de 400 000 vues. C'est ma vidéo la plus vue, bien sûr. Euh, et j'ai énormément de, de bonnes relations qui ont été créées, de super matching avec des clientes que j'ai pu accompagner grâce à ça, de, voilà, de super rencontres, de super énergie. Et ça m'a permis de gagner confiance en moi. Et ce qui ça fait partie des éléments qui m'ont donné suffisamment confiance pour me dire, j'ai quelque chose à partager. Je peux entreprendre, en fait, parce que moi, j'ai été je sais pas si as eu ça hein, en tant qu'entrepreneuse mais moi j'avais travaillé avec mes concurrents entre guillemets j'étais fascinée par mes concurrents j'étais inspirée de tout ce qu'ils faisaient je me suis dit, mais ils le font déjà tellement bien il n'y a pas besoin que moi je rajoute un peu <rire> vraiment j'aime trop ce qu'ils font je les adore, j'ai travaillé avec eux j'ai collaboré, j'ai été leur cliente enfin, tu vois, et je me suis dit mais c'est déjà génial sauf que pourquoi il y a autant de personnes qui m'écrivent s'il si si y a déjà plus de besoins et s'il y a déjà assez d'acteurs pour y répondre et ça a, ça a été un tremplin pour moi au fur et à mesure de me dire mais je peux avoir confiance que mon message peut aider des gens je, que j'ai quelque chose de particulier à, à, que chacun en fait c'est pas quelque chose de, de je sais pas comment dire parce qu'on <rire> peut dire mais elle est super prétentieuse cette nana, peut-être mais en tout cas je suis sûre que chaque personne en fait a quelque chose de précieux à apporter et que ce n'est pas parce qu'il y en a d'autres qui le disent différemment, qui font des choses différemment, que ça veut dire que soit on n'a pas quelque chose de singulier à apporter. Et donc ça m'a aidé, euh, ce défi que je me suis lancé, ce retournement de ventre, etc. Ça m'a permis bah, d'avoir beaucoup plus confiance. Et souvent, en se lançant des défis comme ça qui nous font peur, on passe un nouveau palier de confiance, un nouveau palier d'élargissement de zone de confort. Et donc, finalement, après le défi, souvent, on en ressort avec un niveau de confiance, mais qui a tout explosé en fait. Et ça m'est encore arrivé la semaine dernière où j'ai donné une conférence, on en parlait tout à l'heure, qui s'appelle Connaître sa valeur pour être reconnue et rémunérée à sa juste valeur dans la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. Et où j'ai eu le syndrome de l'imposteur avant, et où je me dit, mais qu'est-ce que je veux raconter Qu'est-ce que. Bon, ça fait chier disons-le, mmh. il revient ce connard, et on pourra biper. Euh, les <rire> mais bon, soyons francs. j'étais vraiment embêtée, et, euh, et en fait, j'ai décidé de faire une partie de la conférence là-dessus, pour être authentique, et, euh, et ça a été, encore une fois, pas forcément évident en amont, de croire en moi, de croire que j'avais des choses à partager, et au final, encore une fois, je suis sortie de là, mais empoverée de ouf à croire en moi plus que jamais j'ai eu euh, ma base de données de, de personnes qui suivent dans ma communauté qui a doublé en une seule journée le jour de la diffusion de ma conférence euh, plein de gens qui sont venus me suivre et donc, bah, et plein de gens qui m'ont dit ce que ça leur avait apporté ce qu'ils avaient pu faire après et donc je me suis dit bah, c'est bon quoi tu n'es pas prétentieuse, tu as vraiment quelque chose à apporter et tu trouves les personnes euh, qui correspondent à ce que tu as besoin d'apporter et, et, et j'ai passé en palier de confiance et j'essaye du coup d'ancrer ses souvenirs, de faire des ancrages pour me rappeler la prochaine fois que je suis légitime euh, fuck le syndrome de l'imposteur je peux faire confiance en moi et je peux parler à des femmes qui en ont besoin et s'entraider dans nos projets etc. donc euh, voilà, l'encouragement à ne pas se laisser freiner par ses, par ses doutes, par ses croyances, par son syndrome de l'imposteur, mais vraiment de se lancer des défis euh, et puis de, de pouvoir apprendre de ces défis rencontrer des personnes pour en sortir beaucoup plus assurée, affirmée et puissante. Je me suis vraiment... J'ai vraiment senti... Je voyais beaucoup de coachs qui j'aide les femmes à se reconnecter à leur puissance intérieure et je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Ça ne me parlait pas trop comme terminologie. Mais vraiment, à la fin de, ce, de cette journée de conférence et de live, et je me sentais connectée à ma puissance et j'ai complètement improvisé un live Instagram j'ai raccroché le live question-réponse avec les conférencières et j'ai improvisé un live en mode Ouais, j'ai une super énergie, j'ai envie de partager, je sais pas quoi dire, mais dites-moi <rire> dites en commentaire. Là, et j'ai improvisé pendant 30 minutes et j'étais euh, juste connectée à moi. Et peu importe en fait, si ça n'intéresse pas les gens, peu importe si euh, j'ai pas l'air intelligente ou si les gens n'aiment pas, ou si, j'étais juste moi-même et j'avais envie de parler, j'avais envie de partager. Je sentais que j'avais des choses à partager et j'ai partagé. Donc, et c'est tellement agréable de se reconnecter à sa puissance et plus je me connecte à ma puissance plus les autres connectent à leur puissance plus moi je me libère, plus les gens autour de moi se libèrent
0: bien sûr c'est un miroir, c'est ça
1: et dans les commentaires il y avait des femmes qui répondaient ah ben, ça me donne trop envie de partager euh, la semaine prochaine je vais faire ça et, même, et, je, mais et pourtant j'ai pas, pas eu l'impression de dire des choses concrètes de ne pas dire « allez-y, euh, voilà comment se lancer pour partager ». j'ai pas eu un tuto pour former tout, juste j'étais dans une énergie qui a été communiquée en mode « ah ouais moi aussi, j'ai envie d'avoir cette énergie, allez j'y vais ». Donc, euh, c'est aussi surtout ce qui est invisible, les énergies, ça joue énormément. donc euh, mm. ça, ça, ça permet aussi un peu lâcher cette idée de ah, « j'ai besoin de connaître des trucs de ouf pour pouvoir être utile aux gens ». Parfois, c'est aussi juste une énergie, un dynamisme euh, un optimisme, de la motivation, de l'inspiration, c'est pas toujours euh, concret, rationnel, euh, euh, factuel. Euh, voilà, c'est une expérience qui est beaucoup plus riche, quoi.
0: Mmh, Oui, tout à fait. C'est très intéressant ce que tu dis, notamment sur euh, toutes les stratégies un petit peu d'auto sabotage euh, qu'on peut mettre en place. Euh, moi, je sais que je les avais aussi hein, en étant, euh, on était, enfin, euh, disons que moi maintenant, je me suis spécialisée sur l'hypersensibilité, mais euh, euh, et sur les problématiques de communication, et c'est vrai qu'en communication orale, on voit énormément, on voit énormément euh, ces problématiques. Euh, moi, je me disais, bah, finalement, les leaders, euh, c'est que des hommes, quoi. Il n'y a qu'un leadership masculin et en entreprise. Moi, je me disais, mais finalement, euh, euh, là, je suis que sur mon énergie masculine, en fait. Je suis sur, que sur la partie yang, tu sais, très, très dans la force, dans la conviction, dans... Dans comment dire dans l'action, euh, mais euh, à un certain moment tu arrives à un stade où tu dis ah bah en fait ma partie in là ma partie plutôt féminine euh, elle est plus là quoi ouais.
1: là, oui parce que placard. et moi aussi je comprends ouais. je comprends parce que moi aussi et c'est ce qui m'a conduit à frôler le burn out et c'est ce qui m'a conduite à Prendre la parole au début avec des conventions masculines, c'est ce qui m'a euh, conduite à, à beaucoup de comportements dans mon énergie masculine. Ce qui n'est pas un problème en soi. Euh, la problématique, c'est de n'être que dans son énergie masculine. C'est euh, ça, il n'y
0: a pas d'équilibre, que... finalement.
1: Exactement. C'est qu'en fait, j'estime je, que, que chacune et chacun a besoin d'équilibrer ses énergies masculines et féminines. Qu'on soit un homme et une femme, on a tous et toutes des énergies masculines et féminines. Et qu'en fait, dans un monde patriarcal et capitaliste qui valorise beaucoup l'énergie masculine, euh, qui est menée par beaucoup de leaders hommes, oui, masculins, oui. mais, mais hommes... Ou
0: sur une énergie masculine, parce que des fois, c'est des femmes aussi, mais Exactement. qui sont branchées sur leur énergie uniquement masculine. Et puis, euh, alors que finalement, c'est vrai que quand tu vois les, des leaders qui sont sur l'énergie féminine, bah, tu vois pas beaucoup, en fait, en réalité.
1: Mmh. Ouais, c'est ça c'est ça, et même encore une fois, même moi en tant que femme, j'ai été branchée dans mon énergie masculine. J'ai pu mener des collectifs sur des énergies masculines. J'ai pu ensuite rééquilibrer mes énergies et voir ce que ça faisait de l'idée d'un collectif euh, en équilibrant les énergies. Et c'est une de mes meilleures expériences euh, à coexister euh, Paris-Nord. Ça a été euh, incroyable, vraiment euh, un cadeau. Euh, mais effectivement, de pouvoir équilibrer euh, ce qu'on entend par énergie masculine, c'est le, principalement le faire, en fait, l'action. Et euh, l'énergie féminine, plutôt euh, l'être, euh, recevoir plutôt que faire, donner, euh, prendre soin de soi, se reposer, euh, être connecté à son intuition, euh, être dans euh, la loi d'attraction, la visualisation, la méditation. Et, euh, et en fait, c'est des énergies qui sont beaucoup moins valorisées dans notre société patriarcale, capitaliste, et qu'on a besoin euh, de rééquilibrer, qu'on soit femme ou homme, euh, et, et qui est en travail, en fait. Mais on Enfin, je ne l'ai pas appris à l'école, personnellement. Je l'ai pas appris. Euh, enfin, je l'ai appris assez tardivement, en fait. Et, euh, et c'est d'ailleurs aujourd'hui des énergies que je travaille à accompagner, à rééquilibrer, euh, à rééquilibrer ça. Moi, je travaille beaucoup avec des femmes comme moi euh, qui, ont, euh, qui ont subi des épuisements professionnels, hyperactives, euh, voire même slasheuses. Euh, c'est quoi l'autre terme
0: euh... multipotentiel peut-être
1: merci ouais c'est ça multipotentiel euh, voilà énormément énormément dans l'action qui traduit aussi un manque de confiance parce que moi pourquoi j'étais autant dans l'action c'est parce que je voulais prouver ma valeur je voulais prouver que je savais faire je voulais prouver que j'étais une bonne salariée que je méritais mon salaire que je méritais d'être aimée mm. euh, c'était tout ça et en fait aujourd'hui que je travaille beaucoup depuis un bon moment et pour un bon moment mon amour de moi mon estime de moi mon image de moi ma confiance en moi en fait euh je mérite euh, l'amour et le respect quoi qu'il arrive, peu importe ce que je fais en fait, je suis euh, une humaine et chaque humain mérite euh, l'amour et le respect, donc euh, forcément j'ai moins de choses à prouver euh, et je fais les choses beaucoup moins, c'est toujours imparfait, mais je fais les choses beaucoup moins pour prouver aux autres ou pour euh, me prouver des choses à moi, mais en étant de plus en plus, de mieux en mieux guidée par bah, qu'est-ce qui m'attire qu'est-ce qui m'apporte de la joie euh, qu'est-ce qui m'apporte un sentiment d'accomplissement euh, sans forcément essayer tout le temps d'aller corriger mes, 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 mes faiblesses ça demande énormément d'énergie d'aller corriger <rire> ses faiblesses tout le temps alors que ça demande euh, beaucoup moins d'énergie de renforcer ses, ses, ses forces et ses réussites en fait. et c'est encore une fois pas comme ça qu'on a eu l'habitude d'être élevé dans les écoles françaises, la plupart en tout cas
0: Est-ce que c'est pas un équilibre quand même parce que si as euh... Comment dire Si tu as quand même des, des blessures qui sont très très présentes, est-ce qu'elles euh, ne reviennent pas au galop de manière euh, récurrente Et à un certain moment, si tu ne les désamorces pas, euh, <rire> ça peut être un ouais. peu problématique, non
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, J'ai beaucoup réfléchi, travaillé, étudié, recherché sur la question des talents qui me passionnent. Euh, et en fait, moi, avant... Euh, vu que je suis perfectionniste euh, sur les bords et pas que sur les bords euh, j'avais tendance à toujours vouloir travailler ce qui n'allait pas chez moi les trucs où j'étais euh, nulle où j'étais moins bonne euh, dans mon travail c'était la logistique par exemple c'était un peu ma bête noire et je me suis dit bah, j'ai besoin de travailler ça puisque je suis pas assez bonne et, euh, et puis après j'ai découvert la logique des talents qui sont différents des compétences les compétences c'est ce qu'on sait faire ce qu'on est en capacité de faire mais les talents, c'est une dynamique qui est quand même chouette. C'est des, des, des compétences mais, mais qu'on kiffe faire, qui sont faciles. Et pour lesquelles on apporte de la valeur utile aux autres et reconnue par les autres. Et donc, c'est quand même des compétences plus, 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 puisque bah, du coup, si c'est facile et qu'on prend plaisir et que ça apporte aux autres, bah, forcément, euh, on va développer ses forces beaucoup plus. Et je suis tombée dans le travers, j'avoue, je m'en rends compte depuis récemment, Enfin, avec la rétrospective dans le travers de du coup ok bah, je vais me focaliser que sur mes talents que sur ce qui va bien et, et je pense que dans mon dernier poste salarié j'ai vraiment réorienté mon poste autour de ce qui me faisait plaisir etc et je pense que ça a été un peu extrême je m'en me suis, suis rendu compte progressivement et, et, et dernièrement avec un de mes formateurs et mentors David Lefrançois duquel j'ai été certifiée l'Institut des Neurosciences Appliquées que, que, que je recommande, que j'aime beaucoup qui m'a appris beaucoup, je me suis rendu compte en fait de l'équilibre encore une fois à trouver entre les deux et, et j'ai bien aimé l'idée en fait, de travailler à 80% sur ses forces et ses talents et à 20% en fait, sur ses qualités inverses je sais plus si c'est 80 ou 70, mais vous avez compris l'idée quoi. En grande partie dédier son énergie, son temps, son, ses sources de revenus à ses talents, et en minorité à 20-20% de, de travailler sur ses qualités inverses. Et qualités inverses, c'est pas exactement les défauts, les faiblesses, c'est en fait tous les points de blocage qui peuvent nous empêcher de développer nos forces.
0: Mmh, c'est ça, ouais.
1: Et c'est un petit peu différent, et on n'a pas du coup besoin d'être bon partout, tu vois. C'est comme par exemple bah, apprendre à lire, apprendre à écrire. Bah, on a beau pas forcément adoré ça, peut-être, bah, ça peut valoir le coup d'apprendre euh, pour pouvoir bah, se débattuiller dans la vie et pour pouvoir. C'est un peu, tu vois, avec, euh, avec du recul, c'est un peu, je pense, pourquoi je me suis, j'ai pas, je me suis pas épanouie dans mes études, mais. Par, à défaut de motivation, c'est ma persévérance qui m'a vraiment permis d'aller jusqu'au bout. Et j'ai vraiment senti que avoir un diplôme, c'était pour moi une réassurance de me dire OK, maintenant j'ai mon diplôme de Dauphine, maintenant je peux faire ce que je veux. Et j'ai même fait une école de coaching qui n'est pas reconnue par l'État parce que je me suis dit Écoute, moi je veux juste que ça m'apporte, que, que ce soit reconnu par moi, que ça m'aide moi et que ça aide mes clients. Et au final, mon école de coaching, en plus, c'était reconnue par l'État de façon rétroactive après. Donc, comme quoi, voilà. Donc
0: c'est juste, c'est super intéressant ce que tu me dis parce que moi, je me reconnais beaucoup dans ton parcours. J'ai fait aussi les decks, une école de coaching qui n'est pas forcément certifiée RNCP. Mais bon, euh, j'ai envie de dire, j'ai choisi pareil que, que toi, l'efficacité envers mes clients plutôt que, que voilà. Et il euh, y a cette, cette idée, en fait, c'est comme, moi, je ressentais, je ne sais pas si pour toi, c'est pareil, mais comme un chemin tout tracé au finalement, quand tu rentres dans une grande école, etc., euh, tu te dis, oui, il faut que je fasse ça, 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 que j'aille en conseil, que je travaille en entreprise, que machin, que truc. Et euh, finalement, quand tu arrives dans le coaching, tu te dis, bah, en fait, c'est un peu comme si j'avais dévié en, en réalité. Comme si, ok, je sors de, de ce qui a été construit, de ce qu'on qu voulait pour moi, pour arriver dans une voie qui est vraiment la mienne, en fait.
1: Mmh. Et eh bien, c'est hyper intéressant comme point de vue et comme parcours. Je sais que c'est le cas d'énormément de, de gens énormément de gens je me reconnais pas moi dedans en fait euh... en fait euh, moi je suis plutôt le profil qui s'est toujours posé la question <rire> <rire> c'est à dire bah depuis que je suis toute petite je me demande qu'est-ce que je veux faire de ma vie depuis toute petite ouais. euh, je sais que je veux pas faire comme mes parents mais je sais pas ce que je veux faire en fait okay. et pour autant euh, je... mes parents sont médecins et c'est un métier que je trouve absolument fabuleux et remarquable et et j'aurais aimé être médecin même, mais ce n'est pas mon cas. Et j'ai su très tôt que je ne voulais pas être médecin, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Euh, mes parents n'ont pas... Euh, ils, mes parents auraient aimé que je sois médecin, mais ils ne m'ont jamais euh, forcé euh, ou, ou trop influencé. Mais du coup, j'ai été libre. Mais du coup, j'ai été libre. Mais c'est aussi ça, parfois, euh, la difficulté. C'est que quand on est très libre, ça crée une multitude de choix, euh, peu informés, peu... Euh, peu Éclairée euh, et, et pourtant euh, j'étais euh, euh, voilà, la, la, la seule euh, L1 donc première année de fac euh, à aller voir une conseillère d'orientation la première à être euh, au forum des entreprises euh, alors qu'il n'y avait que des masters la première à, à, à euh, je sais pas enfin j'étais la, la première à connaître tous les débouchés de master dès ma première année de licence donc moi j'étais plutôt un profil, ok, je sais que je veux faire ma voix à moi, mais je ne sais pas comment. <rire> J'étais plutôt, plutôt, plutôt dans ce profil-là. Et, euh, et, et du coup, j'ai plutôt été en frustration euh, de voir tout le monde suivre la voie toute tracée et de me dire, mais en fait, j'ai un problème ou quoi <rire> Je ne comprends pas. Personne n'aime ce qu'on est en train d'étudier, mais ça pose de problème à personne. Et moi, je suis en train de déprimer de me sentir seule, de me sentir inutile, de me sentir nulle, euh, etc. etc. Enfin, vraiment, je me suis sentie nulle. J'avais des moins bonnes notes en plus. Euh, je trouvais ça très dur. Bah, forcément, en plus, quand on n'est pas à sa place, bah, c'est très, très difficile. Donc, j'ai eu beaucoup de mal dans mes études. Jamais eu de rattrapage. J'optimisais quand même mon travail. Mais, euh, mais voilà, ça, ça a été très dur. Donc, moi, j'étais plutôt euh, en mode. Mais comment ça se fait que personne n'aime mais que les gens le vivent bien et pas moi. Donc, ouais. il y a aussi des vertus hein, à ne pas trop se poser de questions. Moi, j'ai <rire> beaucoup me posé de questions. Très, très, jeune C'est mon côté coach aussi. Hein. Donc, donc, ça me va. Euh, mais sans forcément trouver les réponses. Mais je les ai cherchées. Et c'est aussi ça où j'essaye un peu de changer de ce truc de « il faut absolument trouver sa voie euh, », etc. Mm. Bah, moi, j'ai cherché ma voie et je l'ai créée par étapes. Et j'estime que c'est chacune des étapes qui me rapproche de qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie de ça. devenir. Et que j'essaye maintenant de voir chaque étape comme, comme une étape utile, euh, même si parfois il y a des frustrations. C'est encore le cas aujourd'hui, j'ai encore des frustrations dans mon job, même si je me sens très alignée, très passionnée, très reconnaissante, très plein de choses. Euh, parfois, euh, j'envie d'autres personnes. Parfois, euh, je sens qu'il y a des choses qui, qui pourraient être mieux. Parfois, enfin, voilà. Et... et, et, et et peut-être enfin voilà et c'est complètement ok et, et j'ai envie de construire ma vie comme ça par étape et je suis sûre que le fait d'être passé par cette voie toute tracée peut-être toi ce sentiment là bah, c'était le chemin pour toi tu vois parce que ça a été des choix plus ou moins conscients qu'on a fait tu vois mais mais c'était peut-être de ça dont on a besoin peut-être que euh, Peut-être que toi, tu avais besoin de ne pas te poser trop de questions pendant cette première phase. Euh, que...
0: Pourtant, euh, je m'en posais pas mal aussi, mais ouais. tu sais, je pense que tu as, as beaucoup de choses qui sont en jeu. Des fois, tu as, as, as un besoin de reconnaissance, euh, un besoin. Euh, moi, je viens de banlieue comme toi, donc j'avais aussi ce besoin-là de me dire, vas-y, je vais m'élever dans la société, etc. Ouais, super euh, euh, Sauf que, et effectivement, hein, je euh, suis arrivée à la Caisse des dépôts, à la direction générale, à des choses euh, quand même qui étaient. Voilà. Sauf que quand tu arrives là, à un certain moment, tu dis, bon. C'est quoi la suite <rire> Est-ce que là, je continue à suivre des ambitions, mais en fait, qui ne sont pas les miennes, qui sont des choses qui correspondent à des valeurs sociétales, mais qui ne sont pas des valeurs qui sont inhérentes à ce que je suis Ou est-ce qu'à un certain moment, je vais bien finir par m'écouter Et dans ce cas-là, c'est vrai que... Euh, alors toi, tu as, as eu ces réflexions-là, et, et je pense que c'est vraiment intéressant de les avoir tôt, parce que du coup, tu as déjà... Voilà, euh, mais bon, à un certain moment, j'ai l'impression que ça, ça te rattrape. C'est que moi, je sais qu'on a mis sur mon chemin des choses. Par exemple, mon employeur qui a arrêté ma période d'essai, euh, euh, un moment où j'étais presque en burn-out, etc. Ouais. Et quand tu as toujours été bonne élève, tu arrives face à ça, tu te dis Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe J'ai loupé le coche. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. Ouais, Et c'est là où, tu, où ça t'amène justement à te poser les bonnes questions en disant Bon, bah maintenant. Euh, Peut-être qu'il serait temps que, que je commence à m'écouter un petit peu.
1: Ouais, et, et franchement, déjà, tu vois, le fait d'identifier que tu avais un besoin de reconnaissance, bah, c'est énorme, tu vois, parce que c'est un besoin humain et que c'est important. Enfin, Tout le monde a besoin de reconnaissance et c'est mmh. peut-être ce qui a été prioritaire et conscient à ce moment-là et c'est top. Et moi aussi, euh, <rire> moi aussi je ne me suis pas assez écoutée et moi aussi j'ai frôlé le burn-out et moi aussi j'ai eu besoin d'apprendre les choses parfois dans la oui. douleur et, et bah, j'avais pas ça. conscience de ce qui était prioritaire mais en même temps c'est aussi cette expérience de vie qui nous oui. permet de prendre conscience de ce qui est fondamental pour nous et, et ce qui est accessoire tu vois. Bah, finalement être reconnu dans une grande structure est-ce que c'est accessoire, est-ce que c'est prioritaire et, oui, puis les, et puis l'ordre change tu vois moi j'ai eu sûr. des moments où j'étais entrepreneuse où parfois je me suis demandé mais est-ce que j'ai envie de redevenir salariée parce qu'il y a eu des moments où ça a été dur pendant le Covid mmh. ça a été dur il y a des moments où j'ai pas le moral il y a des moments où je doute il y, des moments où, où, où il y a des moments durs et il y a des moments où je me dis bah euh, et c'est complètement ok enfin, mmh, c'est pas le graal en soi d'être entrepreneuse c'est le graal si c'est ce que je veux et ce n'est pas le graal d'être dans une grande entreprise si ce n'est pas ce que je veux enfin, voilà. et donc comme tu disais, de ne pas suivre une ambition qui n'est pas la nôtre mais de développer sa conscience de ce, qui, ce que sont nos critères de réussite et d'ambition à nous pour avoir de plus en plus conscience des choix qu'on a envie de faire et pour pouvoir bah, cheminer dans nos capacités à les faire parce qu'on mmh. peut très bien se dire ah bah, j'ai envie d'entreprendre euh, je me le suis dit euh, finalement euh, assez tôt mais j'ai mis 5-6 ans à me lancer parce que j'avais besoin de ce temps d'apprendre des meilleurs dans d'autres groupes. J'avais besoin de gagner confiance en moi euh, pour être capable de me lancer seule alors que j'attendais l'équipe euh, idéale et tout. Bah, J'ai réussi à me lancer seule. Au final, on n'a pas forcément besoin d'une idée, on n'a pas forcément besoin d'une équipe, on n'a pas forcément besoin d'un capital, on a surtout besoin de confiance en soi. Et ça, je m'en suis rendu compte. Donc, je me dis que chaque étape est, est, est personnelle et chaque étape est sûrement pour le mieux euh, il n'y a pas de jugement enfin je pense que c'est super important d'être indulgent avec soi euh, sur le fait que bah on chemine quoi enfin oui, personne n'est oui. devin, on ne sait pas enfin pour moi c'est le chemin d'une vie que de savoir qui on est ce pourquoi on est fait ce pourquoi on est en vie enfin, et donc que chaque étape nous permet de clarifier ce qui est bon ou pas pour soi là où on est doué et ce qu'on a envie de partager au monde donc d'avoir peut-être de l'indulgence voilà par rapport au fait que voilà j'ai choisi des études qui m'ont pas passionnée par rapport au fait que je me suis épuisée au, depuis le lycée je dormais trois heures par nuit j'étais une zombie euh, depuis depuis très jeune c'était n'importe quoi euh, et en même temps bah j'avais besoin de passer par là et j'ai fait de mon mieux. Et aujourd'hui, je dors minimum 7 heures par nuit et c'est un des changements dont je suis le plus fière. Maintenant, je passe à 8 heures cette année d'ailleurs parce que j'ai assumé que j'étais une grosse dormeuse et qu'en fait, 7 heures, ça n'était absolument pas suffisant. De... C'était un gros <rire> progrès x 2,5. Mais voilà, et d'avoir aussi l'indulgence sur le fait que bah, chacune fait de son mieux et que, et que si à un moment il y a quelque chose qui me pose vraiment problème, bah, il est toujours temps de changer. <rire>
0: Oui, tout à fait. Oui, c'est très intéressant. Ce que tu dis, c'est que finalement, euh, si je résume un petit peu, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, de bonne ou de mauvaise expérience, enfin euh, <rire> de, de, voilà, qu'une que expérience est plus ou moins agréable, euh, mais que dans tous les cas, ça nous apprend finalement et que ça nous fait passer aussi à l'étape d'après, quoi, en gros. Mm.
1: Ouais, c'est plus facile à se le dire quand on est dans une étape de vie qui est confortable, qui est agréable, où ça se <rire> passe bien. Sûr. Et ouais, on a moins envie de se le dire quand ça va moins bien. Euh, je pense aussi à, aux situations amoureuses, euh, les, les situations de couple aussi. Mais pourquoi là ça se passe pas bien Pourquoi je trouve pas de copain Pourquoi le copain avec qui je suis ça se passe pas bien Enfin, c est, c est, c est pas, chaque, chaque expérience est là pour
0: nous apprendre
1: sur nous et, pour nous... enfin, voilà. et, et ça du me coup c'est super
0: important ça me rappelle la, la phrase d'un ami euh, qui habite pas très loin d'ailleurs de là où je suis euh, qui, qui m'avait dit à un moment où je me sentais au bout de ma vie, où je pensais arrêter justement l'entrepreneuriat aussi je pense qu'on a eu tous des phases comme ça de ouais. se dire là oh, j'en peux plus <rire> je ben vais ouais. arrêter etc et c'est normal et euh, qui m'a dit cette phrase mythique il m'a dit mais tout passe mm parce que ça soit une rupture amoureuse que ça soit des moments de bas quand on a des moments de bas en général on, on va avoir le moment de haut aussi derrière
1: c'est vrai c'est vrai, vrai, vrai ce qui nécessite parfois un petit peu de patience un petit peu de persévérance un petit peu de résilience et un petit peu de je sais pas trop ce que c'est mais je me rends compte que moi, parfois, je fuis un petit peu le malheur, la douleur, la souffrance. Et à force de vouloir chercher le bonheur, tu vois, je j'ai peur d'être malheureuse, j'ai peur de... Et, et souvent en plus en tant que coach en, en dev perso et tout euh, ah, t'es heureuse toi bah, euh, <rire> euh, bah ça dépend <rire> j'ai envie de te ouais. dire euh, euh, ça dépend il y a des moments où je suis heureuse il y a des moments où je suis triste il y a des moments où je suis en colère il y a des moments où j'ai peur il y a des moments où j'ai honte euh, ouais. je suis humaine et je ressens des émotions en fait. et c'est aussi ça qu'être coach c'est d'accueillir euh, les émotions Attention. et peut-être peut-être d'avoir plus de clés et de développer un état d'esprit de plus en plus résilient pour pouvoir passer plus rapidement, plus sereinement d'un état désagréable à un état plus serein, plus joyeux. Mais non, je ne suis pas toujours heureuse. Mais du coup, dans cette quête de bonheur, je pense que j'ai besoin aussi d'accepter les moments de souffrance et que, et que comme tu dis, c'est sûrement... Des étapes en fait, tu vois, à plein de moments, d'ailleurs, quand, quand je racontais des histoires tout à l'heure, euh, plein de moments de souffrance ont été suivis par des moments de grande joie, de grand accomplissement. De... Donc, euh, souvent, mes euh, souffrances, mes échecs sont souvent le lit de réussite, de, de, de force. de Et puis, bah, l'année dernière, l'année du Covid a été une année sacrément. Euh, sacrément symbolique sur ce sujet quoi. Voilà, j'ai eu une première moitié d'année très compliquée émotionnellement, très compliquée dans le confinement, très compliquée économiquement, professionnellement. En termes, j'ai eu une crise de sens. Enfin, ça a été moi franchement j'ai été hyper agitée. J'ai remis en question mes activités, toute ma raison d'être. Enfin voilà, une vraie crise de sens encore une. Mais je pensais que je pensais que c'était fini, mais non. Et, euh, et en fait bah, c'est aussi pour ça que je suis enfin, je suis authentique quoi. je vis ce que j'accompagne et c'est parce que j'arrive à les dépasser que j'apprends des nouvelles choses et que je suis encore plus légitime et que je me sens en tout cas de plus en plus légitime et outillée pour faire face à ces situations et pour accompagner des, des personnes dans cette direction et, et la deuxième partie de mon année a été beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus abondante euh, beaucoup de bonnes nouvelles enfin, j'ai vraiment beaucoup rebondi et voilà, et pas... enfin, pas... il y aura d'autres rebondissements, tu vois, il y en a déjà eu pas mal. Euh... Mais, mais voilà, et, et c'est comme ça que moi je pense fonctionner c'est que je... Quand, je... quand je prends un coup, euh... moi j'accuse je... le coup. J'ai je... besoin de temps. J'ai besoin de temps pour comprendre, pour analyser, euh... pour mettre de la conscience, pour, euh... pour digérer, pour pleurer, pour, pour, pour être avec mes peurs. Voilà. Et ensuite, ça me prend un petit peu de temps. Mais ensuite je passe à l'action, ensuite je trouve des solutions, ensuite voilà. Alors qu'il y a des gens qui vont tout de suite être dans le mode euh, et on l'a vu hein, dans le Covid sur la façon dont les gens ont géré les choses. Il y en a qui ont été mmh. dans l'action tout de suite, ouais. D'autres dans le recul, c'est le fameux freeze, fight et puis flee. Euh, oui oui. Tu vois, toi, là, soit tu figes ouais. soit tu figes soit tu fuis. Euh, soit toi, tu toi tu combats et, euh, et moi j'ai pas été combattante au moment du Covid j'ai été plutôt euh, euh, je sais pas si c'est du freeze je sais pas trop dans quoi j'étais mais c'est accepté aussi et que finalement on s'est compensé, tu vois j'avais des amis coachs qui ont tout de suite était en mode OK on va faire des lives pour soutenir les gens machin machin euh, j'ai d'abord besoin de prendre soin de moi avant d'être en capacité de prendre soin des autres là tout de suite <rire> je, enfin, voilà je voilà et en même temps je continuais à accompagner je voyais que ça se passait c'était cool c'est voilà mais euh, voilà, je prends soin de moi, ensuite je prends soin des autres et une fois qu'elles, elles sont passées dans la dynamique de oulala, là là, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe machin, moi j'étais dans la dynamique de, ok, c'est parti <rire> Créer deux sens euh, sens au travail, équilibre euh, de vie euh, euh, faire face à l'incertitude et moi là, j'étais donc c'est rigolo, comme voilà encore une fois on se, on se complète euh, les uns les autres euh, dans, dans, nos, dans nos missions de vie, dans nos, dans nos talents dans nos rythmes, dans et tout est, tout est légitime tout est ok en fait.
0: Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est déjà prendre soin de soi et ça je pense que c'est un message clé euh, vraiment prendre soin de soi avant de prendre soin des autres euh, je pense que c'est essentiel de, de, de le rappeler quoi, parce que c'est vraiment clé et
1: oui, et oui on en a <rire> bien besoin euh, surtout euh, chez les femmes euh engagé, altruiste euh, comme on aspire à, à être euh, et comme on est éduqué à être aussi à prendre soin des autres, à être une future bonne maman et à, et à faire plaisir à mamie, etc. et à faire plaisir aux autres euh, bah, on peut avoir tendance à s'oublier au profit des autres, le fameux fait plaisir dans les messages contraignants, les injonctions qu'on peut intégrer et donc se libérer euh, de ces tyrans intérieurs pour être pleinement euh, libre, c'est aussi ça la liberté, hein. c'est d'être soi-même et de laisser de côté les injonctions, les attentes. Et un, et un symbole qui m'aide beaucoup par rapport à ça, dans les moments où j'ai tendance à oublier un petit peu, euh, c'est euh, le masque à oxygène dans l'avion.
0: Mmh. C'est marrant, je donne la même ah, analogie.
1: <rire> <Ouais>. <rire> tu peux la partager
0: euh, Bah non, vas-y, vas-y
1: euh, bah, en fait, tout simplement, euh, dans l'avion, euh, enfin, on nous recommande de mettre d'abord de, de mettre le masque à oxygène pour soi avant de le mettre aux autres et aux enfants à côté. Parce que si soi-même, on n'a pas d'oxygène, ouais. comment est-ce qu'on peut s'occuper de l'enfant à côté de soi ou des autres, ou être utile pour gérer les, les, le crash ou whatever, en fait Donc, c'est d'abord, j'ai mon oxygène pour pouvoir... En partager avec les autres, en fait. Donc, j'ai d'abord mon énergie, d'abord je préserve mon énergie, j'en prends soin, pour pouvoir partager mon énergie et mon don de, de donner aux autres ce que, ce que j'ai, mais ça nécessite d'avoir déjà des ressources pour pouvoir les partager. Donc, ça se, ça se travaille, ça s'expérimente, ça se. Poli dans la durée. Il <rire> yes.
0: ouais, y, y a juste une question que je me pose du coup, parce que euh, du coup tu disais que tu étais en, en quête de bonheur, euh, que, voilà, que tu expérimentais des moments de souffrance, des moments de joie, etc., ce qui voilà, est humain. Euh, mm -hmm. Du coup, quelle serait pour toi ta vision du bonheur en fait Ce serait quoi euh, À quoi est-ce que tu tends en fait
1: Nice. Voilà. Merci pour ta question. <rire> Ça fait longtemps que je ne me suis pas posé la question. C'est quoi le bonheur Alors, pour moi, pour moi, hein... bien <rire> sûr,
0: pour toi, hein, c'est pas... Euh... Oui.
1: Bah, le premier truc, pour moi, le... qu'est-ce que c'est le bonheur C'est déjà savoir ce qui me rend heureuse. Donc, c'est déjà avoir conscience de ce qui me rend heureuse. Parfois, dans les moments où je suis pas bien, je suis perdue, sur les limite c'est quoi que j'aime déjà je, Vraiment, je suis perdue Et du coup, maintenant, je me fais une petite liste de, ok, j'aime danser, j'aime voir mes amis, j'aime manger, j'aime machin, parce que dans les moments où je suis complètement désorientée, je me sens complètement perdue, et, et c'est... Enfin, euh, voilà, c'est des choses simples, mais, ok, quand je dis j'aime manger, c'est j'aime manger quoi Et je sais que c'est... Euh, les Nordic fromage frais, du restaurant japonais, du 11e arrondissement que je mange les vendredis soir pour finir la semaine. Et voilà. Enfin, tu vois, c'est des trucs où, okay, quand je ne vais pas bien et que je ne suis pas au clair, comment je peux me raccrocher à quelque chose okay. En fait, pour moi, euh, c'est déjà savoir ce qui me rend heureuse et donc connaître mes propres critères de bonheur et de réussite. Donc, c'est déjà une bonne connaissance de soi, pour moi, le bonheur. Euh, ensuite, c'est bah, avoir le courage de poursuivre mes aspirations, une fois que je les ai identifiées, avoir le courage de demander de l'aide pour y arriver, euh, de le faire à ma manière. Euh, parce qu'il y a plein de façons d'entreprendre il y a plein de façons de coacher il y a plein de façons de réussir sa vie professionnelle il y a plein de façons de réussir sa vie de couple sa vie de famille euh, et, et donc de réussir à voilà, avoir une, 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 une conscience et une connaissance de moi suffisamment poussée, euh, éclairée pour savoir ce qui est bon pour moi avoir le courage de le poursuivre euh, à mon rythme à ma façon euh, et de m'autoriser euh, à ne pas y arriver. De m'autoriser euh, à faire de mon mieux. Euh, de m'autoriser à, à arrêter de poursuivre le bonheur parfois pour juste profiter de l'instant présent. <rire> euh, de trouver cet équilibre entre le moment présent et la construction de l'avenir. Euh, D'avoir des moments de joie, des relations de qualité, de connexion, de pouvoir... Euh, Nourrir mes besoins et mes valeurs les plus fondamentaux, c'est ce qui me vient.
0: Ok, ça marche. Est-ce que qu'en une phrase, pour conclure un petit peu cette interview, est-ce qu'en une phrase, tu aurais un message à faire passer Comme ta philosophie de vie, par exemple.
1: Hmm. Ma
0: philosophie de vie. Ou ça peut être un autre message, d'ailleurs.
1: Ben, je vais essayer d'être euh, intuitive et spontanée euh... Ben, euh, je dirais un mot c'est la quête euh... ouais que pour moi la vie c'est une quête euh... une quête de soi une quête de sens une quête de confiance une quête d'impact une quête de contribution une quête de connexion euh et que c'est super chouette d'aborder la vie sous le prisme de l'apprentissage et de l'évolution, euh, plutôt que sur l'axe la, sur de euh, la perfection, euh, euh, la, la certitude. On peut accepter nos questions, nos doutes, euh, nos imperfections. Euh, c'est aussi ce qui nous apprend sur nous et sur la direction. Apprendre et donc de, de peut-être avoir cette, cette conception de la vie euh, itérative, de construire sa vie, euh, sa vocation professionnelle par étapes, euh, et d'avoir confiance que chaque étape est utile, chaque étape est importante, qu'on peut savourer chaque étape, euh, et trouver cet équilibre justement entre euh, je veux être heureuse, je veux construire ce projet, je veux ça, mais je ne l'ai pas encore, et j'ai envie de le construire, et je m'y mets, et en même temps d'avoir déjà beaucoup de gratitude et de reconnaissance pour ce qu'on a déjà aujourd'hui. Euh, et c'est notamment en ayant beaucoup de, de gratitude pour ce qui est déjà là qu'on va pouvoir aussi euh, bah, attirer à soi euh, encore plus de cette abondance-là. Donc, euh, ouais, cette idée de quête, de euh, d'itérer euh, sa vie... Et, et de se construire et d'accepter d'évoluer dans la patience, la joie, la curiosité et l'apprentissage.
0: Ok, je te remercie beaucoup. Est-ce que alors, juste pour les personnes qui seraient intéressées pour prendre un accompagnement avec toi ou pour te retrouver sur tes réseaux, euh, comment est-ce que, moi, voilà, si je suis intéressée, comment, comment est-ce que je peux te contacter
1: et bah déjà, ça me ferait très très plaisir de, de rencontrer pour de vrai ou sur les réseaux les personnes qui nous auront fait le plaisir de participer à l'échange en off. Et moi, je suis présente sur tous les réseaux et notamment sur Instagram, at donc j'aurai plaisir de vous y retrouver. Et puis, plus globalement, vous pouvez aussi vous inscrire sur mon site internet où j'envoie en fait des, des informations régulièrement et un petit cadeau de bienvenue où j'explique un petit peu bah, quand, on est, quand on a l'impression de ne pas avancer aussi bien, aussi sereinement aussi rapidement qu'on souhaiterait dans sa vie dans sa vie pro, dans ses projets entrepreneuriaux euh, comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver du sens, de la confiance, de la liberté et donc je vous envoie euh, trois vidéos en cadeau euh, pour vous aider à, à retrouver du sens et pour vous présenter aussi euh, mes accompagnements et voir si ça peut euh, vous correspondre donc n'hésitez pas, euh, peut-être que tu mettras, ouais, tu mettras le lien Je mettrai euh, tous les
0: liens qui seront présents dans la description, donc euh, voilà, super bah, je te remercie beaucoup en tout cas Rebecca, merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était top merci pour cet échange mm, merci et euh, bah, merci à nos auditeurs aussi de nous oui. avoir <rire> prenez soin de vous, merci yes, Laura. merci à tous et je vous retrouve pour un nouvel épisode des Motivational Speaker à très bientôt, ciao à bientôt, bye bye, bye.